días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria en la que hayáis decidido escuchar este programa, bueno, hayáis decidido o, mejor dicho, también os hayan dejado escuchar este dedal del podcast de ocho costuras que, para los más habituales, pues ya sabrán que trata de repasar lo que ha ocurrido en el draft de la NFL equipo por equipo, y para los que no sois habituales, pues ya lo sabéis. Eh, también me acompaña Diego Luaces. Muy buenas, Diego. Hola, muy buenas. Y el DEDAL de hoy está dedicado al draft que realizaron los Pittsburgh Steelers. Y para hablar de él, tenemos pues a un tocayo de nuestro compañero Diego, a Diego Sanz. Muy buenas, Diego. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? No, muchas gracias por, por la invitación. Pues nada, eh, ya sabéis, eh, bueno ya sabéis si no lo cuento yo, que Diego Sanz lo podéis seguir en arroba DiegoSanz guión bajo en Twitter y también Ajá. lo podéis escuchar en Ruth Running, arroba junto a Alejandro Montoro y Álvaro Rodríguez. Y también para estar al tanto de lo que ocurre en la comunidad de los Steelers en España, tenéis la cuenta arroba Steelers ESP. Y bueno, pues nada, lo dicho, bienvenido y muchas gracias gracias por estar con nosotros. Ah, gracias a vosotros, ya, es, eh, encantado de, de, de estar aquí y, y a ver qué tal os portáis conmigo. <risa> a ver, a ver, vamos a intentar eh, portarnos bien y, y si te parece eh, comenzamos con, con la agencia libre eh, previa al draft. Eh, ¿Cómo os habéis movido los Steelers y qué, qué sensación y, y qué, qué te ha parecido en la agencia libre? de? Pues, de pues hombre, a ver, al final lo pones todo en una balanza sin mirar el contexto y dices, vale, hemos perdido casi más jugadores de los que hemos fichado, pero es que realmente eh, el cap nos ataba mucho a hacer ciertas renovaciones. Teníamos que elegir entre o quedarnos con el tag de momento o con Javon Hargrave o con Bad depri No podíamos con los dos, obviamente. Decidimos quedarnos con dapri me parece bien, porque la posición de... Eh, er creo que es más difícil de cubrir no el titular que un no gusta el titular aún pareciéndome Hard mejor jugador en su posición que dupri no sé si me explico pero creo que ahí sí hace bien aparte de que luego dupri se va cobrando creo que 13 o 14 millones a Filadelfia para un no gusta que nosotros no podemos. Y por lo demás, pues perdemos a Barron, perdemos a Chiquilo en agencia libre, que luego los cubrimos en el draft. Cuando hablemos de draft, ya, eh, ya contamos un poquito. El tema del No que eh, lo medio cubrimos con Chris Wormley, que viene de Baltimore. No es un No que al uso, pero creo que va a jugar ahí entre. Y ya veremos si Carlos Davis, que es el. el, el... Rookie que hemos drafteado también tiene snaps ahí, veremos. Y sobre todo, creo que la mejor, la mayor incorporación que ha tenido Pittsburgh en la Agencia Libre ha sido Eric Hebron, el Titan. Que, que venía de, de, de Indianapolis y que es una posición que teníamos muy mal cubierta de, porque desde que se fue Jesse James y Jesse James tampoco eran nada por el estilo. Matt McDonald es un jugador con el que no se puede contar demasiado. Por el tema de lesiones es verdad que cuando está bien es un buen titán pero no se puede contar demasiado y no teníamos más allá. Así que estoy bastante contento con eso y poco más se fue Matakevich que era más, bueno, un especial teamer, pero ha venido Derek Watt a cubrir esa posición, o sea, que por ese lado bien, y eh, vino Wisniewski porque se ha retirado eh, Ramón Foster, ha venido Wisniewski a ser gar de rotación, supongo, mmm, veremos, a ver... Eh, si es titular, al principio supongo que empezará de titular en el, en el left guard, pero después veremos si Dodson, el, el, el rookie, se queda con el puesto. Yo creo que sí, porque Wisniewski ya no está para ser quizá el guard titular de un equipo contender, que es a lo que aspira a Pittsburgh, pero sí para ser un buen guard de rotación, que es lo que hacía y Fini, que era ese center guard eh, suplente siempre, pero que te arreglaba de todo, que se ha marchado así a cobrando bastante también. Pero bueno, bastante bien, la verdad. Dentro de las posibilidades que nos dejaba el cup, que eran lamentables. Bueno, y vamos a pasar ya a analizar lo que fue el draft de este año en el que habéis tenido seis elecciones y empezabais en la segunda ronda. Y en ese pick 49 elegíais a un receptor de Notre Dame, Chase Claypool. Ese, aparte de que seguramente tú le habrás echado un ojo, también Diego lo haces por ser uh -huh. seguidor de Notre Dame, también le habrás echado el ojito, conocerá un poco. La verdad es que la, los números de este año han sido bastante buenos y cada año ha ido, ha ido mejorando esos mismos números. No sé qué opinión tienes o tenéis los dos, por pues claro, sobre este jugador. Eh, Diego, dale tú. Mami es un jugador que que sí es verdad que creo que puede tener problemas eh, por fuera en eh, jugando en la NFL, aunque por capacidades físicas eh, no creo que sea. Eh, sí que es un jugador que lo veo muy muy bueno, sobre todo una adición para utilizarlo entre un híbrido de receptor o tight end en, en el slot, porque en esas rutas intermedias, sobre todo, es donde más daño ha he hecho en, en, en college. Sí que es verdad que por fuera ha sido bueno en balones divididos y en, y en rutas eh, más bien profundas, flies y goes, pero sí que creo que es un, un receptor que encaja bastante bien en el, en el equipo de, de los Steelers, y que pueden jugar con él eh, moviéndolo por fuera para ensanchar el campo o utilizándolo por dentro como, como tight end barra big slot. Y que además que creo que es de los mejores bloqueadores de, de la clase de, de receptores y que eso puede ser un, un aporte importante en Steelers, no sé cómo lo ve Diego. Pues yo veo que es que necesitábamos un receptor de este perfil, como el comer, realmente si te fijas en nuestro cuerpo de receptores Juju, Deontay Johnson y James Washington, no, ninguno mide más de 5 o 11, creo, eh, teníamos los severos problemas en la Enzone. Eh, porque teníamos que anotar digamos creando separación y no ganando balones 50-50 tirando una fade que al final es algo muy recurrido y muy útil al final en Aenson y, y se cubre bien con Claypool para ese perfil también con Ebron obviamente entonces el salto que da el equipo en ese, en ese aspecto es muy importante y creo que Claypool eh, va a ser titular eh, va a jugar mucho y, y creo que nos va a ayudar mucho es un jugador que también es verdad que aunque sea capaz eh, estoy completamente de acuerdo que ha, en rutas medias en zonas medias es donde ha, ha sido capaz de, de generar lo más en Notre Dame creo que es un jugador capaz de estirar muy bien el campo porque es un jugador que, que va a ganar tanto por velocidad como por físico entonces es un jugador relativamente difícil de parar si, si él está bien y, y hace las cosas como tiene que hacerlas, entonces yo creo que nos va a servir mucho, mucho, mucho para que esa otra zona media quizá eh, vaya a ser más centrada en un Juju slot, que para mí es la mejor posición de Juju y es absolutamente élite en el slot y creo que se va a beneficiar mucho en tercera ronda con el PIB 102, elegíais a Alex Highsmith, el, el offensive linebacker de, offensive, sí, outside linebacker de Charlotte, eh, con el tema de que comentabas antes de, del tag a Dupri ¿Crees que puede ser eh, un jugador que a lo mejor en el primer año no vaya a haber eh, muchos snaps o campo y que vaya a ser desarrollado por miedo a que a lo mejor no, haya, no se consiga un contrato eh, de la duración con Dupri. A ver, está claro que si sí, Highsmith... Este año lo que juega lo juega muy bien, eh, Duprín no renueva que viene. O lo hace muy, muy, muy bien Duprín. Pero yo creo que este pick, aparte de por eso que estoy completamente de acuerdo, porque además es un jugador con mucho potencial, ha mejorado muchísimo este último año en Charlotte, creo que ha sido el tercer jugador de toda la FBS que ha hecho más sacks en el año. Eh, físicamente es una, una, un animal, es súper rápido, eh, dobla genial el arco. Y para ese raser situacional que queremos, para terceros estamos muy claros de pase, eh, que puedas meter a Tweet al no tackle y meter, eh, hacer cosas con la, con la línea, pues, pues viene muy bien. Va, va a ser el, el perfil que hacía Anthony Chiquillo, que era un jugador bastante inferior físicamente y en todo a Highsmith, y era un jugador que te rendía, te podía hacer 3-4 sacks por temporada jugando un 15% de los snaps, que me parece súper bien. Pero más allá de para el futuro, realmente necesitábamos para el presente un jugador así, porque es que si te fijas en el death chart de los Steelers antes del draft, eh, no teníamos a UCLMB suplentes, pero literalmente ninguno. Ninguno. Entonces, eh, aparte de para el futuro, necesitamos para el presente porque una lesión o un algo de guato de Dupri nos dejaba vendidos completamente en esa posición y ahora con Highsmith pues bueno, es un poquito más de, de dev, que seguimos necesitando algo más, pero por lo menos la situación está un poco más calmada y... Y estoy bastante contento con este pick, la verdad. Creo que era una necesidad, aunque la gente pueda pensar que había necesidades más grandes que puede ser, pero había necesidades más grandes igual para la titularidad. Pero en una posición donde hay dos titulares, como son Watt y Dapri, y, y no hay suplente, me parece una necesidad tremenda en un equipo. Bueno, y nos vamos ahora a la cuarta ronda. Y allí seleccionáis a un running back de Maryland, Anthony McFarland Jr. Eh, ¿Qué valoración haces de, de este pick? ¿Un buen complemento para Conner? A ver, sí, eh, yo no quería un running back en el draft, eh, porque eh, yo o sea, siempre he dicho que creo que el año pasado de Conner eh, no tiene que ponerse en, en valoración porque... No es que él lo hiciese mal o la línea lo hiciese mal, que tampoco, tampoco hizo visto el año de su vida, pero el tema del quarterback condicionaba tantísimo al ataque que las defensas podían centrarse exclusivamente en parar la carrera de Pittsburgh, que sabían que ni Rudolph ni Devlin Hodges, los quarterbacks, iban a ganar el partido por aire. Entonces, creo que eso condicionaba tantísimo a Conner que se ha creado una imagen de que tanto Conner como la línea, como bueno, incluso como Snell, o como Jalen Samuels, que son los otros ánimos, son malos, que creo que no se corresponde a la realidad porque hemos visto el único año de Conner siendo titular que hizo 1.500. Entonces, eh, yo no quería un Running Mac por eso, pero de draftear un Running Mac se hablaba de, de, de Jonathan Taylor o cosas así que a mí me parecería una aberración de Pick porque es más de lo mismo que tienes dentro de trastear un running back estoy contento con McFarland porque es completamente distinto a lo que es Conner o a lo que es Benny Snell o a lo que es Jalen Samuel es un, un running back muy pequeño eh, muy muy ágil explosivo, cambia de dirección, sale bien a recibir, es todo lo contrario a Conner que es un jugador de meterse por el medio, chocar este tipo de cosas, es como un Tariq Cohen, una cosa así un poco menos receptor que Tariq Cohen pero muy explosivo, muy pequeñito y creo que sí que puede beneficiarse mucho de tener obviamente a, a Rodney tener a Conner percutiendo la línea y él ser ese otro running back eh, que te dé otra cosa diferente al ataque y creo que, que, que por ese punto creo que se le va a usar mucho a McFarland Con vuestro segundo pick de cuarta ronda en el número 135 escogíais a Kevin Dobson el guard de Luisiana ¿Te has Ajá. hablado antes de las necesidades que teníais en, en la posición y en, en la línea ofensiva. ¿Lo ves como titular de aquí a dos años vista en Pittsburgh? Eh, creo que la idea. De hecho creo que la idea puede llegar a ser que mmm, si van las cosas muy muy bien acabe esta primera temporada de titular porque ya te digo que Wisniewski que no sé cómo estará. Si no, eh, si Wisniewski está bien, se quedará Wisniewski el año que viene supongo que, que jugará Dodson. Si sí, sí, sale bien el pick, obviamente, es un jugador increíblemente fuerte, es una mole auténtica, y es que realmente necesitábamos línea interior, como el comer, y se coge aquí en cuarta ronda un jugador que, que tiene bastante potencial y, y que estoy bastante contento con su pick. No me hubiera parecido bien elegir tan tarde un gar si no se hubiese pillado a Wisniewski, pero como bueno, al final Wisniewski te puede solventar el problema del Gar media temporada incluso una temporada si está bien físicamente porque es un jugador veterano sabe lo que hay que hacer y, y estas cosas pues pues estoy bastante contento en que el pick haya sido Dodson por, por el potencial que tiene sobre todo es que le tenéis que ver es, es, es gigante es una mole auténtica y y dentro de una buena línea, como es la de Pittsburgh, con, bueno, un All-Pro muchas veces como de Castro, Chris Ponce y por dentro, creo que va a estar bien arropado y, y creo que puede crecer mucho. Pero titular en la jornada uno no lo no veo para nada, claro. Y de ahí saltamos ya a la sexta ronda, ¿eh? una sexta ronda donde volvéis a pescar en Maryland, esta vez a un safety, Antoine Brooks Jr. ¿Qué te pareció esta elección? Pues, a ver, volvemos a lo mismo. Creo que, que necesitábamos un, un safety por la baja de Mark Barron en, en agencia libre. Eh, eh, Antoine Brooks es un jugador que no le puedes pedir que te haga una cobertura larga, no le puedes pedir que, que, que te coja un jugador y te lo anule esa jugada, pero es un jugador que baja muy bien a la caja, que placa muy bien. Entonces ese perfil de Barron, de híbrido entre safety y linebacker, creo que lo va a cubrir para ciertos snaps, eh, que es lo que hacía Barron. Eh, no es un jugador titular, pero para paquetes, para jugadas claras de carrera puedes meter perfectamente en el campo y, y lo que hace te lo va a hacer bien, es un jugador muy físico y creo que ese perfil se necesitaba precisamente por la baja de barro aunque sigo pensando que no me hubiera importado coger un safety con, las, con los primeros picks pero bueno, viendo la situación que había en el draft y en el equipo con tan pocos picks era distinto pero, pero también se ha ido son Davis y al final este año es... Es muy importante para Pittsburgh, es, suena un poco a risa, pero es muy importante para Pittsburgh que, que Terrell Edmund juegue bien, así que estoy pidiendo demasiado al chaval, pero, pero es que es súper importante porque tiene menos competencia que nunca en la posición y, y obviamente Brooks no es un jugador capaz de ser titular todos los snaps porque tiene unas carencias en cobertura muy importantes, obviamente por eso se es está ronda al chaval, pero pero necesitamos un año fuerte de Edmunds, pero para esos paquetes, para esas jugadas que hacía Barron, para, para esa posición de híbrido safety linebacker, el, eh, safety que baja muy al, a la caja para la carrera, Brooks está bien y te gastas una sexta ronda que al final es un valor muy bueno. Prefiero a Brooks que a Tanner Muse en tercera, como se hablaba, sinceramente. <risa> con vuestro último eh, pick en, en la séptima ronda, en el número 232, elegíais a Carlos Davis, el defensive line de Nebraska. Otro pick con la tónica de reforzar eh, posiciones que tuvieron pérdidas en free agency, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de Carlos Davis? ¿Cómo lo ves? Pues que veremos. A ver, quiero decir, es un jugador muy por desarrollar. Es un jugador que... Es una séptima ronda. Al final no puedes esperar de él que te rinda ya. A priori viene como segundo, tercer, defensive tackle, no obstáculo, vaya, veremos a dar a Wormley si lo quieren poner de no obstáculo, y yo creo que sí, eh, después está Maculas que lleva aquí toda la vida, y nunca hace nada el hombrecillo, pero bueno, está ahí, y veremos con Carlos Davis creo que le van a dar tiempo, le van a dar paciencia para desarrollarlo, eh, tiene condiciones físicas para, para ser un jugador al crear paciencia, pero bueno, hay ciertas críticas desde Pittsburgh, digamos, de que la posición de no obstáculo se si te haya ido Hardgrave y no la hayas reforzado con algo más importante, pero es que realmente es una posición que se está poniendo muy, muy cara en cuanto a agencia libre. En este draft, eh, no sé qué piensas tú, Diego, pero mmm, como defensive tackles, como los tackles puros, tampoco había nada súper espectacular. o bueno, más allá de Derrick Crown o una cosa así, pero no estábamos a tiro de, de esas cosas. Y luego el resto de jugadores, vale, sí, te puedes gastar una tercera en... ¿en qué? En, en Hamilton. No sé si el valor... Era tan bueno como reforzar una agencia libre con lo que has podido para una posición tan concreta como es que el que al final con que te pare la carrera se comando el bloqueo, te puede valer. Y Carlos Davis, veremos, veremos. Tampoco puedo decir mucho porque es un jugador que es lo que es. Es una séptima ronda y, y vamos a ver. Pero sí, en necesidad de la necesidad, está claro. Eh, sobre este último que decías, eh, perdón, Enrique, eh, sí, yo, yo creo que, que tienes toda la razón porque como dices, no, no creo que hubiera... O sea, creo que aparte de que Steel está a lo mejor tenía otras necesidades antes que un defensive tackle, o sea, un segundo o no, tercer no, defensive no. tackle, <ríe> no, tackle, perdón, eh, sí que coincido contigo totalmente en que tampoco había... Tanta diferencia de nivel entre un tercera y un, y un sexto o séptima ronda. Entonces era como un poco, entre comillas, tirar un pick que se podía utilizar en reforzar otra posición eh, que seguramente fuera más útil, como puede sí. ser el, el outside linebacker o, o uh -huh. incluso lo que la de safety. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. No era una de las clases de las clases más prolíficas en la posición de Nostaket. Y con esto, pues, terminó el draft, que no la acción, porque después llegaron los undrafted. Y, bueno, no sé si de los que habéis firmado hay alguno que te llama la atención o alguno que tú veas que puede tener posibilidades de estar en el roster o muy, entre comillas, a las malas, permanecer en el practice squad. Bueno, sobre todo la mayor adquisición en agencia libre por nombre, por, por el jugador, y el que más posibilidades tiene de incluso jugar snaps es Trajan Bundy, el, el cornerback de la Universidad de Miami, es súper pequeño, pero pequeñísimo, pero para, para esa posición de, de slot cornerback eh, creo que puede tener snaps, es un bastante buen jugador, obviamente se han drafted free agent por algo, pero es la, la mayor adquisición que tenemos en, en, en agencia libre. Eh, está bien que también se refuerce un poquito el cornerback, aunque creo que tenemos un cuerpo de cornerbacks muy bueno, más que decente, y veremos a ver Justin Lane del año pasado, que si, si se desarrolla o no, y luego pues sobre todo nos hemos centrado en defensa en, en los Undrafted Free Agents, solo hemos firmado un uno ofensivo, casi un center, no, y, y un fullback creo, pero bueno, y muchos, muchos, muchos defensas eh, otro linebacker y creo que tres o cuatro líneas ofensivas defensivos perdón así que bien Leo Luis es un jugador eh, también relativamente interesante de Mississippi State pero, pero ya te digo sobre todo trajan Bandy es el, el mayor la mayor adquisición que hemos hecho eh, antes de que comience la, la temporada eh, ya ha habido muchos rumores de que eh, con el tema de, de Big Ben que no hay un backup pues, se, hablaba, se habló durante todo el periodo pre -draft, eh, sobre que a lo mejor se podía realizar alguna firma en la posición de QB. ¿tú crees mm. que se da eh, cer por cerrado ya la, la plantilla tal y como está ir aquí van a ir los 53 o crees que puede haber alguna firma aún, sea quarterback o sea otra posición cualquier Yo, a ver, si hay la lesión si hay una lesión obviamente pero sin lesiones muy a mi pesar, yo creo que no, que no va a haber nada. Yo sí que he firmado un quarterback, yo de hecho no sé por qué no le han, han ofrecido un poco más de lo que ha dado New Orleans por James Winston, pero creo que no por dos razones. La primera, porque al final quarterback, eh, que hay libre? Ah, obviamente Cam Newton, si Cam Newton quiere venir por lo que ha cobrado James Winston, yo, o sea, yo encantado, pero yo creo que Cam Newton va a esperar a que se lesione algún quarterback de algún equipo o pase algo raro. Si viene Cam, perfecto, si no es Cam, es que al final... Eh, si se lesiona Big Ben la temporada está tirada venga quien venga excepto si es Cam entonces eh, porque entre Mason Rudolph y un no sé no sé qué decir un Matt Cassel de estos de la vida o una cosa de estos que siempre al final se lesiona uno y van ellos al equipo la temporada está perdida prácticamente igual, entonces o el, o el backup que se firme es muy bueno o para eso no firmas nada. Yo sí que igual hubiera drafteado en séptima ronda Balanza y Gordon, sinceramente, porque viendo que ha sido un drafte, peor que Mason Rudolph y Devlin Hodges no va a ser, o que Paxton Lynch o que J.T. Barrett, que son nuestros quarterbacks, que es lamentable. Pero realmente la franquicia sabe que si se lesiona Big Ben, la temporada está tirada salvo que Cam Newton acepte venir y esté bien Cam. Entonces, yo creo, que, y por lo que sale desde la franquicia, que, que su quarterback 2 es Mason Rudolph y, y va a seguir así, muy a mi pesar, la verdad. Y en otras posiciones no creo, la verdad, ya no. Y para terminar, como ya es eh, costumbre en, que tenemos en estos edales, eh, ¿cómo ves la división? ¿Cómo crees que va a terminar eh, la temporada que viene? ¿Quién ves por encima? ¿Quién ves por debajo? Pues... Es una división complicada, porque creo que Cincinnati ha dado un paso, o sea, a priori, va a dar un paso adelante relativamente importante. Tampoco creo que vaya a ser un equipo que vaya a hacer 10 victorias, pero es que tampoco va a ser Piccolo otra vez, porque ha fichado muy bien. Veo, obviamente, eh, decir, no puedo decir otra cosa de que el favorito no sea Baltimore por lo del por año pasado, pero realmente Pittsburgh es un equipo que el año pasado acabó 8-8. Y este año le metes a Roderick Berger, a Claypool y a muchas cosas que el año pasado no había, sobre todo Roderick Berger. Entonces creo que la división se la van a jugar Baltimore y Pittsburgh. y Pero no me extrañaría que Cleveland acabase el año en positivo o rozando el positivo y que Cincinnati sea un año más que defende y que Baltimore y Pittsburgh puedan perder partidos, puedan sufrir mucho contra, contra Cincinnati y sobre todo contra Cleveland. Pero yo dije en el programa de... De, de Ruth Running que, que no me extrañaría que acabase sin por delante de Cleveland este año. Pero, pero veremos, veremos. Es una división complicada, es una división... Además una división que los cuatro equipos han trasteado muy muy bien y va a costar sacar partidos este año en la división. Bueno, pues con esto termina este DEDAL dedicado a los Pittsburgh Steelers. Eh, lo primero, Diego, muchas gracias por estar aquí. Diego Sanz, espérate, vaya que salte lo haces. No, no, Diego Sanz, primero. <risa> muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros. Recordad que podéis seguirlo en Twitter en arroba diegosanz-bajo y también escucharlo en running arroba rootrunning, junto con Alejandro Montoro y Álvaro Rodríguez E. Nay. Y también, para estar al tanto de todo lo que ocurre con la comunidad de los Steelers en España, la cuenta arroba Steelers-esp. Y ahora sí, Diego, lo haces. Muchas gracias. Nada, hombre. Ya sabes que encantado de estar aquí. Y bueno, hasta aquí llega este dedal de ocho costuras. Eh. Esperemos que os haya gustado. y Ya sabéis que tenéis pues varios medios para poder comentarnos las cosas, como el Telegram de ocho costuras, el Twitter arroba ocho guión bajo costuras, en Instagram ocho costuras. También tenemos el canal de YouTube ocho costuras podcast y también, obviamente, las eh, los comentarios en iBox y también en la red social Loungeo en la que nos llamamos Ocho Costuras Podcast. Así que nada más y hasta el siguiente de Adiós.